0: 大家好，我是陈玄陈医师，《悉心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。h、啊、大家好那、啊、今天呃、啊，我们来继续读这个正悟恶魔的第二章。好，这一章其实是主要在讲崩溃啊。那在开始之前啊，就是、欸、上上周啊。上周其实是第一次录，然后感觉大家好像对这本书期待很多了啊。不过我大概我现在看的是比第二章还要快不少。那我觉得他整个编排的方式的确是很像他后来出的那一本《这个背里情缘》。然后其实作者其实做了蛮多功课的，他不仅仅就是很单纯的在描述，呃，由他自己的忧郁症的一个过程，然后他其实那个。他的一些资料其实查的都还蛮详细的。那为了去 update 一下他的书中附的资料，然后那我自己这边也有做一些功课。那这边待会有提到的一些东西，我都会附在那个 podcast 的 show note 里里面这样子。那如果大家可以去看一下这个 podcast 的 show note， 那里面有有一些就是待会我们会提到的一些一些东西这样。那呃，因为有觉得不错的句子，我会我会念一下，然后我是讨论一下，那觉得还好的，那大家再可以自己慢慢看，因为其实东西真的很多。然后我觉得一周一周其实念一个章节，其实差不多。嗯，它真的内容非常的丰富了哈。他有提到，不管无论是自己的或者是药物的，作者都很认真做了很多很多的功功课。那因为自己在录 podcast， 然后其实这周都在追剧，都在看韩剧。有一个韩剧还不错，它是去不是去年，今年五六月的时候没有跟上这个讨论的热度啊，叫做《灵魂修善功》。那以下没有叶配，好，以下都是呃，因为现在合合法看的广管,管道就是 l i g e t v 跟 KKTV， 大家可以上去找来看。l i g e t v 应该是免费的。那它里面那个精神科医师。也有在录 podcast， 然那我觉得哦蛮有趣的，这个韩剧也蛮跟得上时事的哦。就居然韩剧也有这个在录 podcast 的精神科医师，就觉得非常的有趣了哦。这是题外话。好，那他这章其实回到这次的书了，然后这章其实都在谈他的这个呃的忧郁的过程。然后第一章在讲整个忧郁的,的故的故事嘛。那这章他讲他讲他大概三次，就是在。开始吃药之前，一次药之后、啊，然后正式进入治疗这个三次的这个崩溃的过程、啊，然后那整个崩溃的过程其实描绘的蛮详细的。那他其实待会可能有一些翻书生、啊，然后就是就是因为我现在就是一边讲啊，我一边翻这样啊。大概为了做这个 podcast， 我来回看了两三次这样。不过有些地方怕有遗漏，所以我是我就一边录一边翻，说如果有一些。翻书的声音啊，请大家多多包涵。好，那他其实他他一开始就提到如果大家有看的话，如果没有看就听我聽,听我用说的啦。哈。那他一开始他其实就就有提到他自己，就是呃小呃小学啊、初中啊，他就说他小学、初中都不太好，不过他家里其实都很过得很宽裕、很舒适啊。那念大学，他觉得他很开心、快乐啊，然后也认识很多人啊，然后大学交的朋友也都是他的好朋友啊。那甚至他也去又去念了博士念了那个去英国念了硕士学位，那也完成了学业，也很顺利做了作家的生活，然后在伦敦住了很多年，交了很多朋友。那他自己也提到，就说：“哎，我的情况大致如常，好，没有什么改变。然后就是 so far so good， 那我的人生目前为止，他都觉得很不错。那他这边。”语风一转，他就说：“他当你陷入重度忧郁时，你会回头寻找问题的根源，你很纳闷，忧郁究竟从何而来，是否一直在那里，只是潜藏在表面像还是像食物中毒般，突然袭来？第一次崩溃后，我花了几个月的时间，不断归纳早年碰到的问题，虽然都没有什么大不了的，譬如说，他就讲了，他可能童年的时候是。”不是不是头位出生，是臀位出生啊。那有人觉得说，哦，这样是跟这个早期的创伤有关啊。他自己提到他有一些读写障碍，那可是他很小很小的时候就妈妈有发现，所以都有都有做一些克服，做一些治疗。小时候也很会讲话，他可能体体力不是很好，走路容易跌倒。那这些，但这些他说他这些一些古怪的零星的这个童年回忆啊，吼，好像没有办法去解释忧郁症是什么。对，那其实。他作者一而再再而三在书中提到，忧郁其实是很多面向的交杂。我们上上一集也有提到，就是即使精神疾病其实不单纯的只是生物学的原因，啊，或者是跟你的人生机遇、跟你的基因、跟你的呃社会环境 ，anyway， 就是很太多太多太多的原因了，没有办法用很单纯的一个事情找出归纳出一个非常单一的原因，至少现在不可能。那作者也有提到说，其实可能。只要有人存在，就都不可能因为只要你有人、有情感、有这些东西，这些东西就是不可能找到一个很很合理的解释的、啊、哦。那他这边有提到，就是说对小朋友来说，成年人的这个存在焦虑，哦，这边有一点点存在主义的味道。不过他这边有提到这句，我觉得蛮好。他说成人的存在焦虑，哈，尽管可能痛苦不安，那通常都会有带有一种、嗯、反奉的自觉，第一次发现人的脆弱第一次领会到生命有限，都是令人震撼的强烈冲击。那他这有提到他这些冲击的部分那另外他后来他就提到，其实高中的时候他就说他自己意识到自己对性向的疑惑，那他觉得他是在他这辈子最难克服的情绪的挑战、嗯。那他曾经也有就是有跟男生男人交往过，也有跟女人交往过。那他也就是这个情况，跟他妈妈的关系变得复杂。那这些都还不至于不至于说就是导致他崩溃哦。他这边提到第一次崩溃的的点，他他说他自己说是大四的暑假，那非常的轻微的崩溃。他在说在欧洲旅行，然后有很美好的这个夏日的时光。那这是欧洲的旅行，还去了意大利，又去了摩洛哥，然后又去了维也纳。他又找了朋友聊天，好像都很开心。可是在维也纳的第二天，他没有办法跟陌生人吃饭。啊，出门觉得哦不错，我、哦、要去看看画展。然、啊、后可觉得可能是自己啊想太多了，哦、啊，觉得自己是想太多了。然后可是再来是哦、啊，第二天、第三天，慢慢的喝酒越来越喝了越来越多，慢慢的睡不着，就是自己哦、啊，觉得自己快要撑不住了，哈、啊。那就买了行李打包回家，那买了机票打包回家。啊，回家之后呢，他就觉得说，哦，很沮丧啊，人家都还在玩啊，为什么为了这些小事情要躲在这个小房间啊，浪费整个暑假啊？觉得自己是笨笨蛋，觉得自己是白痴啊。然后在纽约没有什么事情做啊，然后又打了暑假，打了打了一些电话给朋友啊，然后就这样晃一晃，暑假就过了。啊，他觉得这个是第一次崩溃了。哦，那再来，他就说他他又去了英国念书啊，然后在念书的时候也很开心啊，交了很多朋友啊，开了 party 啊，哦，讲讲电话。哦，那两年大部分的时候，哦，我、哦、都是很开心的。那这个我觉得比较像是可能年轻青年人，然后为赋新词强说丑的味道在里头。那说不出来是真的是什么原因，也说不出来是到底哪里出了状况。那他这边呢、啊，他这边有提到，他二十五岁的时候，他妈妈得了卵巢癌，那似乎是因为这样子，妈妈就去世。那妈妈去世之后，他这边有提到，他这边有提到说，哦，呃，呃如果母亲没有生病，我的人生。会截然不同。如果整件事不是这么的悲伤，也许我这辈，也许我这辈子虽然有忧郁的形象，好，却不至于崩溃。或许我会晚点崩溃，等到中年危机时才发生。那他觉得这个是很大的一个很大的一个不一样的点。然后他觉得自己很伤心、很愤怒，但他没有疯掉。那他从这个时候开始，大概二十五岁这个时候开始，他就开始接受精神分析的治治疗。精神分析的治疗大概一周，可能要去到两到三次，那一次就是大概五十分钟。他做了四年，四年到五年不过他忘记是在这个章节有提到，还是是下一个章节，他有提到说哦，精神分析他可以找到过去的原因，但似乎没有办法给他一个很好的治疗。那即便我在做精神分析，然后他觉得他后来就是。真的第一次崩溃了哦！第一次第一次崩溃的时候啊，他这边是写到说他他小说小说他的小说已经出版了。好，那他他那个时候第一次是有一个肾结石的状况，他可能身体的原因，然出版这个小说的压力，或者是可能出版小说可能要去一些交际应酬的部分，他觉得他这个就真的撑不住了。那他这里哦有提到了很多这个关于这个呃。忧郁症的成因呢？我之前的一些文章也都有提到。那这边我就先 pass 不过去，就跳过去了哈。那我觉得念他的书了哈，如果你非常细究，一个字一个字一个字去看，你会看着这个非常非常的久。那他呃，不知道是中文翻译的问题，还是他其实就真的很考究了哈。我觉得如果你这对各位读者在念这个关于他这讨论。一些比较生物学术的部分，觉得比较难啃的话，我的建议是稍微看过一下，有个概念就直接跳过去了因为这个东西很多，而且有些东西是二十年前的资料哈。嗯、呃，目前为止我看到现在，然后至少前三四章，并没有什么太大的错误状况。毕竟医学是一直演化累进上去的。那有些，譬如有些药物现在已经没有了，它可能还有提到，然后或者是呃，那时候是两千年，那时候非常盛行的基因疗法，而现在没有，现在没有那么盛行了、啊、哈。就是，但但都没有错，他做的做了很多功课，但至少不是错的，只是说可能呃有些需要 update。然后他提到一些数据的部分啊，哈、呃，呃大部分都还是都还合理，数据的部分都还合理。所以我觉得如果念到这个他写的一些呃关于这个医学的部分啊，或者是这个生物、精神医学方面的内容、生物学的内容，读起来有障碍的话，那。我个人的建议是稍微看快快一点，跳过去，不会影响到整个阅读的这个的一些享受了哈。毕竟我觉得它好看的地方是在于说，它把一些整个心情的描述啊，然后他得到的这些疾病，还有跟人的互动，还有写一些，还有访问很多人啊，而些很多人的这个回应的状况，我觉得它的好看的地方在这边。那我们应该要把整个重心 focus 它在好看的地方啦，然后。那他他生病之后，他这边有提到，就是他回家31岁的时候，你看他从25岁跌的第一次崩溃，到真的31岁了，然后才真的第一次比较非常非常严重啊！我觉得他整个这样看起来，真的可以称之为重郁症，大概是31岁这一次、啊。然、哦、后他这边有提到说，他说31岁生日之前没多久又，又彻底呃碎裂了，整个系统似乎逐渐崩塌。我不愿意和起任何人外出了、啊。他这边有提到啊，他就不想出去，连洗起床也不想洗床，然后也没有办法洗澡，然后就是一直哭，啊也不知道为什么，然后也都不想动，然後洗澡可能要洗两三个小时。那他这边描述了很多内容，他觉得这边他这边有提到说哦，你你就是你时时刻刻都想做点什么事情，哦，觉得某些情感似乎不见了，哦，你有一种急迫到不可思议的生理需求和不舒服，完全无法疏疏解。就像你不断不断反胃呕吐，却没有嘴巴可吐。哦，忧郁症发作时，你的视野变窄，开始封闭起来。你仿佛在严重静电干扰下看电视，似乎看到一些影像，但又不是真的。除非有特写镜头，你几乎看不起清人们的脸孔，所有东西都模糊一片。空气似乎变得浓稠致碍，哦，仿佛满是烂糊的面包。陷入忧郁就像眼睛瞎了一样哦。起先，眼前渐渐暗下来，然后黑暗笼罩一切也像耳朵聋了一样。先是听力越来越弱，然后周遭是可怕的寂寞激静，直到你再也无法发出任何声音来穿透那片世纪我觉得他描绘的这一段大概就都是真的，忧重郁症最严重的时候会出现的状况。那只不过。呃，可能是呃个案，或者是医师没有办法用那么这么许多比喻啊、许多比拟的字眼去描述这一段。那大家如果大家真的有类似这样的经验，那不妨可以可以就是来信或是留言看，要说说看你真的你还记得你忧郁症、重郁症发作时候的样子吗？哦，那个时候的你是怎么样的？那呃，坊间有很多类似的书籍，大家都描绘过这样子类似的状况，不过。嗯，我觉得啦，我看起我还是很喜欢 Andrew s o l o m a n 的这个的描绘的情形啊。那他这边有提到说，就是他去找了就是精神药理师。我觉得这个精神药理师的翻译有点奇怪，所以我回去找原文书来看、啊。然后他原文书的确是写这个 psycho pharmacologist。哦，不过台湾似乎没有这个 psychopharmacologist 啊。不过这个 psychopharmacologist 啊，精神药理师在做的事情，哈，似乎是在台湾精神科医师会做的事情啊。那我们的确有时候药药物的问题，我们也会跟这个药师，哈，做一些询问啊。药师对一些药的这个剂量拿捏，或者是某些药的这个部分，有时候记得比精神科医师还清楚。那我们会咨询这个药药师的意见。啊、不过针对这个，他、啊、在书中描绘啊，就是说要、啊、加什么药啊，然后这个时候什么时候要加抗焦虑剂，什么时候要换药。他在第三章这个治疗的时候谈到谈论蛮,蛮多的、哦、一,直一直出现这个精神药理师。不过这个台湾的系统是没有这样的的部分、啊、那精神药理师感觉应该像是这个比较像精神科医师啊，会做这个药物上的一个调整啊。那他说他就没有吃过这个 Xanax， 还、啊、有吃过 z o l o f t 啊，他说这个，他这边其实写的蛮好，也也要符合我们现在开药的状况啊。他这边提到说这个乐福德的药效发作哦，需要一点时间，但扎拉诺会立刻舒缓你的焦虑哦，不要担心成瘾性之类的问题。目前你的问题不是这些哦，这个很像是我们跟呃个人做一些微教啊，哈，就是如果在一些比较急性的呃忧郁发作的时候，我们的确会开一些这种 z e n a x 就是、呃、抗焦虑的药物。那在使用这个呃抗焦虑的药物啊，吼，然后再搭配这个呃抗抗忧郁剂，它目前主线台湾主流的抗忧郁剂其实是这个呃 SSRI 啊，吼，就像是 z o r o o f 的这一类的药物，吼、啊，这一类药物有很多很多种。那他后后来有提到他是怎么样，就是做一些治疗的部分的哈。那不过呢，这个药物的部分呢，我们一开始因为这个抗焦虑呃抗忧郁剂的药物的使用，大概要两周左右了哈。那在它的效果出来之前哈，都会先使用这个嗯、呃、BZD， 就刚刚提到的，就是呃抗焦虑剂作为一种使用的的,的部分哈。那、啊、这里面提到一首诗啊，那这首诗是在它其实是这个。呃、uh, ，Emily Emily Dickinson， 他提到的关于描绘精神崩溃的的的文字啊，哈，那因为这边是中文的翻译的部分，然后《Show No》里面，我找把原文的部分找出来，啊，有兴趣的人哈、哦，可以去看一下。那我这边稍微念一下他这个一小段了、哦、他说，呃，我感觉到有一场葬礼在脑海中这个。悼唁者是这样念吗？<笑>来走来走去哈，不断踩啊踩啊，直到哈感官知觉似乎穿透过去。哦，等他们全数坐定，哦，仪式如鼓般不断敲击敲击，直到我觉得心灵渐渐麻痹。那这一段哈描绘哈，它叫做脑中的丧礼啊。它之前上一集我有放那个 t a c t o 的部分，有兴趣真的是可以去看一下，好吧。这个脑中风上瘾的一个过程哦，描绘的这个非常的清楚。他这边又把忧郁症，呃，重重度忧郁症在发作的时候的一些觉得时间过得很慢啊，然后什么都不想动的这个状况描绘的很非常非常的仔细啊。他这边提到说，呃，崩溃是荒谬的。好、哦，那呃，罹患忧郁症的分分秒秒，哈、哦，有如狗离狗年，哦，狗的年年底，哦，一年底多年。是建立在不自然的时间概念上。他说，他记得自己躺在床上一动也不动的哭了然后害怕到不敢去洗澡。那其实你，可是你知道洗澡一点都不可怕。那他会先在脑海里一步一步的演练哦，转身啊，把脚站起，把脚把脚放到地面，站起来，走到浴缸，打开浴,浴室的门，走到浴缸旁，打开水龙头，踏进去淋浴，抹肥皂，冲干净，跨出浴缸，擦干身体走回来。他说。总共有十二个步骤，但这个十二个步骤感觉像是耶稣受难后受难的苦路般艰难、啊、理智上很清楚，洗澡很容易。以前啊，那么多年来，天天都洗，洗得很快，这件事根本就不用一提。其实他也知道，哦，这个一点都不难，也可以找几个人，找些人帮忙，其中几个步骤可是他就会浮现强力的无力感，也过于害怕，所以呢，他就把脸埋到了枕头里面。那双脚呢，踏在地上，然后这个时候就会开始哭，哦，不是因为办不到哭，而是觉得自己太蠢了，哦，连洗澡都办不到，在这个世界上大家都在洗澡啊，他为什么我就是没有办法跟别人一样？哦，他又想到了，这些人也有家庭，也有工作，哦，也有银行账户，然后有各式各样的问题，哦，那比起来我的问题这么少，我只是爬不起来洗澡，哦，就就开始哭了，所以他要想了想了很久，哦。觉得光洗澡这件事情，哈，他就会有点在脑海反复反复的绕在里面，那他就觉得这样子真的很荒谬，他觉得这这样的情形就是荒谬。那他他这边有提到关于这个，他这边有描写了一段哦，他呃比较学术的部分哈，他这边有提到就是在忧郁发作的时候，身体很多变化，这这部分描写都是对的，那也是目前教科书里面会写的，然包含说你的这个。嗯，促甲状腺素吼、哦、会浓度会升高，那你的下视丘啊，你的呃泌乳激素也会增加，你的24小时的这个皮质醇的分泌哦也会也会变多啊吼、哦，那这样这一切然甚至你的大脑，我之前有写过一篇文章叫做 BDNF 哦，你的大脑的保护因子啊，这个跟这个忧郁症之间的关系，那不过它这里描绘描绘了很多很多这种东西都是正确的，那不过呢，有人会说。补稍微补充一下这边没有提到的啦，哈，就像皮质醇，就是你的 cortisol 啊，这种东西是是你在压力大的时候，或者是一些紧急反应的时候，就是它会分泌比较多。它、啊、它有发现到说，哦，在这个有抑郁症的病人，那 cortisol 的分泌是比较高的。不过，哦，这个没有办法作为就是来诊断忧郁症的工具，因为无论在这个，譬如说在躁郁症，好、哦、在失血失调症，甚至在这个。呃，失智症里面哦，或是其他精神各方面的疾病，都会有发现到 cortisol 比较 cortisol <Colyco> 比较高，就是皮质醇比较高，所以并没有办法做一个进一步的研究了哈、哦。那另外也会发现到说，大概有五到十 percent 的人哦，会在发现他们的这个甲状腺其实是功能是异常的。那不过同样的哦，因为其他的这个呃精神方面的疾病哦，也会有这些呃异常的现象哈。哦所以这些都只能来看看說，说哦，得了忧郁症之后，你可以来测这些东西，但是其实没有什么特别特殊的作用啊。哈、哦。只因为嗯，其他的疾病也也有类似这样的情况啊。这边花了一些章节描绘了大概二十年前那时候的研究状况。那现在当然还是有一些新的，更多更多的一些知道不是那么单纯的这个，可能不是那么单纯的血清素了，还有其他的，像是上次有提到嘛，就是有 ketamine、NDMA 的 receptor。好、哦，这这一类的，好像似乎也有跟这个忧郁症有些关系，那也有新药在在发展，但是对他这边就稍微描描绘了一下，嗯，关于呃这个药物的部分呢、哦，那他这边呢、啊、还有提到一个，嗯、呃，对，他这边还有提到那个焦虑的部分呢、哦，会跟忧郁一起来啊，那这个是真的，他。他描绘的这个地方有一个，在这个新版的那个当时候做的成书的时候，并没有这个这个这个注记啊哈。不过在新版的这个诊断系统里面，是的确是有特别注记，在忧郁症的这个注记里面哈是有焦虑的特征。好，那焦虑的特征包括哪一些哈？他这边他其实有提到哈，他说会激动哦，或者是会紧紧觉得很紧绷。哦，会觉得不寻常的不安的感觉，会有一些莫名的害怕的感觉，那会担心，而且没有办法专心，那害怕这个可可怕的事情要来的，然后觉得自己可能无法自我控制。那其实作者的这些描绘啊、哦，的确是很符合，就是这个、有这个焦虑的特征啊，在这忧忧郁症里面有焦虑的特征、啊、作作者的描绘是有的啦。然、哦、后，那他这边后来开始提到，就开始吃。这个抗忧郁的药物啦，药效在一个星期后就开始显现，而且充分的发挥的效果。嗯，他觉得其实你忧郁症，他这有提到忧郁症，其实换药会需要换药，大部分都不是因为它没效，大部分都是因为它有一些副作用难以忍受。他这边的副作用，他这边有提到，他说大部分的人的副作用，哦，呃。他他有说可能会有些有些人会胃部会不舒服，那有些人会失眠，有些人会睡不着，有些人会睡太多，有些人头晕晕的。他他后来啦，可能是在第三章还是没有提到一点点，他觉得是会觉得没有自己没有信誉、啊，他很不喜欢这个这样子的这个症状。那他然当然后来有提到是他的一些呃精神科医师有帮他再增加调整一些药物，让他吃的比较舒服。那。把这个副作用的这个几律调调得很低很低。那他这边也说，这个一一个人、啊，然、哦、后在你这个生活的事件啊，往往是忧郁症的导火线。那崩溃呢是不容易克服的，也无法很快克服。那、啊、这的确是这这这里可以看得出来哈、哦，作者其实是有一个比较明显的事件，然后导致他有些崩溃的状况，甚至导致就是第一次的这个重郁症的这个情况出来。那。嗯，他这里的描绘哈，就是这些情绪的这情绪的症状哈，比较特别的是情绪的症状其实都是有一个一个一个一个段落一节一节的。他这边描绘的其实有三三次段落嘛，哈，第一次是他呃可能是二十二岁的时候，那这一次是他三十一岁生日之前的这个时候，那这个时候会慢慢会好。那有个人说你不吃药会不会好？会不吃药，其实你完全不吃药，忧郁症其实自己会好，只是吃药忧郁症。可以在三个月内哦，甚至更短，可以恢复到正常。如果你不吃药、呃，大概要需要九个月的时间，然后你才有办法从脱离那个忧郁的情绪。那刚刚作者的其实有没有说到嘛？你忧郁的时候，你就什么事情都不想做，反正你做一件事情很慢。但在现现代文明的快速发展之下，你就是生活的步调之下，你不太可能有那么多，就是那么那么长的时间陷、哦、入在忧郁的状况里面。谢些。大概常期把自己陷入忧郁中是一件非常非常危险的事情、啊，然后可能这边有提到，你会觉得自己觉得自己很没有用啊，觉得自己活得没有价值，甚至你会出现一些就是想要伤害自己的念头。作者这边在第七章的时候有一整个章节都在讲自杀这件事情、啊，然那到时候我们讲到第七章的时候，我们再看看作者怎么提到那一段的。好，那他这边有说了，哈，忧郁症何时会引发生命事件？那生命事件又会在什么时候引引发忧郁症？仍然不得而知啊！哦，症候群和症状界限模糊，相互影响。哦，不美满的婚姻会导致不好的生命事件啊，因此引发忧郁症，造成糟糕的依附关系啊，也是糟糕的婚姻。那这边他提到一个研究，他说忧郁重度忧郁症第一次发作哈，通常和生命事件密切相关，好，但到第二次发作相关性就会减少。到第四次、第五次发病哦，几乎和生命事件毫不相关了哦。到了某些时刻，忧郁症会靠自己的蒸汽发动，所以不一定是外在的因素。那也是为什么要持续长期的服用药物了。各作者自己在这边有提到哦，他其实后来就不敢停药了。他觉得，呃，停药之后那个忧郁发作的感觉真的很糟糕。他这边有，他就开始描绘他慢慢的。就是开始服用药物之后，慢慢复原的状况。哈，他这边有提到说，嗯，接下来这段时间呢，他的症状开始减轻了，然后每天都会觉察到情况好转，而且好转的时间会越来越长。那他可以自己进食，那这种他很难去解释他自己那个失能的状况。那崩，他刚刚提到嘛，哈，崩溃不容易克服，那也没有办法很快克服。那路上依然崎岖不平，某些忧郁的症状有些改善。那有些他没有办法改善，譬如说他觉得没有办法站直，走几步就要躺下来，那没有办法控制自己的呼吸。那参加朗朗读会的时候，哦，觉得有时候会喘不过气来。那他觉得忧郁的时候，有很多焦虑的症状，就刚刚提到的，就是一个呃呃有焦虑症的特征呢、啊。哈，他是在这个忧郁的，还是可以跟忧郁症忧郁症会合并出现的一个症状。那这边有提到一些、呃、焦虑的一些。生理问题，还有生理的一些反应。那大家如果觉得这边比较生硬的话，我也建议可以稍微看过去。那这边后来呢，又提到他的一些这个半康复期了、啊，然后觉得好像有一些症状，但是还没有恢复到原本的自己、啊。然但是很多事情可以慢慢的做，他慢慢的走出来的一个情况。他这边有提到说说，过去一向办得到的事情，如今我几乎也都办得到啊，只是仍然兴趣缺缺。无法感受到任何乐趣我一直为了表面上的敷衍而逼迫自己，而现在有了精力去质疑我为何逼迫自己，却找不到理由。那这边有提到他整个嗯，忧郁正在这个已经症状缓解了，那还有人然有些情况。好，那他在这段时间的一些过程啊，那嗯，他这边有提到一些蛮好的的比喻了，哈，他这边有提到说。哦，救了你的常常是一些微不足道的小事啊，不是大事情。好像对隐私的重视就是之一啦哦，他说他有认识一个名人，长得很很很好看，然后才华洋溢，婚姻美满。那呃，他高中认识很多的女生，都把他的海报贴在床头。那这个人告诉他，他快到30岁的时候，他得到了重度忧郁症，且认真考虑过自杀。好，结果是虚荣心救了我。他、啊、诚恳地说，想到人们事后会说我无法成功，或无法因应成功带来的压力，或嘲笑我，哦、我就受不了。成功的名人似乎特别容易为忧郁症所苦。那由于世界并非完美无瑕，完美主义者也很容易抑郁不乐。忧郁症会降低自尊，但就许多名人而言，忧郁症并不会消除自豪感。哦、啊，这正是对抗忧郁的绝佳动力。当你陷入谷底。爱几乎毫无意义的时候，虚荣心和责任感可以挽救你的生命的性命。这这段是作者他自己，就是爬到了屋顶，然后他他想要自杀，觉得满脑子都是这种念头。那他他他不想要再这样子。那在但他又想了很多事情嘛，哈，譬如说他跟我们提到了，还是救了他的这些小事情，所以他又走下来。那刚好上周有一个日本有名的男星，然后选择了伤害自己，然后结束自己的生命了。那。或或许吧，他如果有看过政府的恶魔，或是有人跟他提到这些东西哦。刚刚又提到你有忧郁的时候，救你的不是、呃、不是爱，吼、哦，是一些细微的这种虚荣心，真是虚伪的责任感。或许啦，吼、哦，呃，如果各位在听 p o r k e s 的各位，目前有任何一点一是一好的呃想要伤害自己的念头，那记得记得这个政府有提供二十四小时专线，吼、哦，就是一九二五，那你可以随时打过来，好像过去都会有人吼、哦、接听你，然后。引导你。那如果家里附台湾的医疗也非常非常的便利性很高，那如果真的随时有什么状况，也可以到各大医院的急诊室都会有医生然后在那边专业医疗人员哦去在在那边协助你。那嗯、呃，这边还有其实有提到他的精神分析的一个历程啊，哈，他。你看他刚刚说他25岁就开始做精神分析了，那一直到1995年的春天，我这边已经做了六七年的精神分析了。他这边有提到他做精神分析的一些心得啦，哦，他说做精神分析的时候呢，我详细的检视我的过去，然后我从此认定母亲也有忧郁症。我还记得他描绘孩提时期的孤寂感，那呃，他觉得他自己。他相信哦，他是他相信他母亲呢，是因为严格的控制调节自己的生活，好、哦、让自己没有崩溃。那他可以体会他的痛苦啦哈、哦。那他说，假如啦后、哦、百优解在我孩提的时候的问世，那他的人生，我们的人生哦，究竟会变成什么样子？那我很乐意看到未来有更好的的疗法哦，副作用更少。但我很感恩自己活在已有解放的年代，而不是那个与呃蒙昧搏斗的年代对我而言，母亲忍受苦难的智慧终究并终究并非必要。而且如果她活得稍久一点，也将不再需要。回顾过往，令人悲痛啊！我常我经常纳闷啊，母亲会怎么谈我的忧郁症？他会不会看出什么端倪？那他这一段是描绘。到就是其实他的演讲又提到哈，医学一一直不断的进步呢，哈，一一直不断的进步，那我们不要排斥现代科技或是现代医学所带来的治疗了哈，然后再次呼吁就是药物很重要，那其他的一些治疗也都很不错，那不要放弃任何一项治疗的方式，好。他这边有提到他,他停停药的过程了哦，反正有提到说他停药停得很快啊，他觉得他自己知道这样很蠢，但他非常渴望摆脱药物他觉得他可以找回到自己可这边提到说，可这个不是什么高明的策略那停药会瞬间停药你会很不舒服。那除非你在医师引导之下慢慢的停药，这边停药瞬间停药会，他就觉得好像好像喝了很多便宜的白兰地啊，眼睛痛啊，胃不舒服啊，吼、哦，可能突,突然戒掉克优果的戒断症状，那他会做噩梦啊，醒来心跳蹦蹦跳啊，吼、哦，那他的精神药理师一再告诉他，准备停药时应该要慢慢来，哦，那他就莫名其妙停药，那当然如果他停药了，他这边又又开始有些。一些比较不好的念头，他这边提到说，他就开始一些从事一些危险的性行为啊，他就是呃，可能跟呃跟不同的人，然后从事好几次好几次这个无趣又不安全的性行为过后，那他觉得他觉得好像这样不是很好，他去做了一些检查，然后觉得还还好，没有得到 H I V， 然后他觉得呃，他他其实只是用想用 H I V 至残，他也不想要传染给别人，那因此他就去做了一些。一些检查，嗯，那这边有提到了一些一些他的一个叫做 Stan d 的一个人，他的也是得忧郁症的过的过程，还有治疗的过程啊。那还有提到电痉卵疗法啊，这边有提到电痉挛，其实最主要的副作用就是会上次一些短期的记忆啦，哦。那其他的除了这个这个之外，并没有其他太多的副作用。它不过因为它看起来很残忍、很残酷了，所以其实民众的观感不是很好。啊，但是他其实是忧郁症的最后一线治疗方式的就是刚刚提到药物也不行啊，经济治疗也不行啊，甚至其他治疗都不行的时候，你试过很而且换了很多很多的药物都不行的时候，那电电击软治疗就是最后一线最有效的疗法哈。所以他在治疗那一下一个章节他也有提到了哈。那他这边嗯还有提到了一些啊，在后面再说好。好，那他这边他有认识一个人，好，他写了一首诗，他这边提到就是药物跟新药的组合，还有那个药物跟这个带给自己的那种感受，我觉得描绘的非常蛮还蛮有趣的。这个诗人叫做诗人，嗯，他没有他没有写英文的名字，叫做珍肯恩。他写到说，呃，我们试了新药、新的用药的组合，突然间我又重新活了过来，好，好像被暴风雨卷走的田鼠，好，掉落在离家。三个山谷和两个高两座高山之外，他可他我找得到回家的路，那他也知道也认得路边的商店，那他记得房子啊、古仓啊，还有杯子，还有他喜欢的俄国小说。他最他的意思就是，是对他而言，一切似乎又回来了，觉得很陌生，然后慢慢就变得熟悉，然后他慢慢的又可以找回到自己了，嗯。那、啊、这边刚刚其实有提到，他这边有提到是 SSI 的一些副作用啊，比如说降低性性欲啊，做怪梦。那但是呃，有些科学家哈、喔、会去批评然后那个百优解的产业哈、喔，将百优解扭曲成强迫推销给无辜大众的危险药物了哦。哦，在理想的世界中哦、喔，没有人需要服药，我们身体会自我调节，那么谁还会想吃药？哦，这一类的书籍啊，或是这一类的主张啊，各作者会觉得说他在迎合迎合大众心中最廉价的恐惧啊。我谴责这些愤数计时阻碍痛苦的病患哦、啊，接受可能让他们重生、重获新生的良性疗法。他说哦，嗯、呃，忧郁症还是要接受治疗。那、啊、这些呵呵反精神医学或是反。我我其实想反問,问这些反精神医学的，那如果不这样接受治疗，还有什么的方式？有没有办法提出用就是实证的医学的方式，哈，用这些和呃正，有更有正据力的方式去来提倡说啊、呃，我们不要吃药，我们有更好的解决方案。如果有，那当然更好。那这些反精神医学的人，他们找不出更好的方式，找不出更好的药物，甚至找不出更好的治疗的方法，那就一再的抨击这样子的呃呃药物的产业。那我觉得这样是。是会让原本有机会，然后接受治疗，然后重获新生的人，他断了，若相信的邪，然后断了他们治疗的机会啊。那，嗯，好，他这边有提到哈，他其实前两次的崩溃，嗯，他都是自己停药了哈。他在第二次崩溃之后，他过了还不错的日子。他第三次崩溃的时候呢，他是他觉得是小崩溃，那他其实是有是有在服药的，他只是药效就就可能不知道为什么没有效。那我们也常常遇到。现实就是我们临床案例上面遇到很多的个案，也都有这样的状况，可能哎吃药都有效，也没有什么特别的生命事件啊，可是就是会呃还是有一些症状出来。那这个时候各作者这边又去找他的精神药理师，就是他精神科医师，就是让他调调整药物啊，然后能做一些微调，加一些不一样药或者换一下不一样的药，还是可以维持稳定。为什么会不无效？不知道，不知道是什么原因。對目前也没有特特别的原因啊，总之就是他又换了一些药物，然后又就可以重新抓回到他的这个状况。空气这个不是空气，就是呃，抑郁症会变得很复杂。那到底什么原因？目前科学也没有这么多的解释。那总之他在这边嗯，去描绘他的这个就是几个月几个月算的很精准啊。这边有提到说，嗯，第一次和第二次崩溃哦，其实兴起各自约六个礼拜。那整个病程延续了八周，那他把第三次的崩溃叫做迷你崩溃，他因为只有六天的急性期病程持续了两个月，他加了一个就是抗精神的药物叫金菩萨，叫做 dipraz。好，那他,他在这个加了这个药之后呢，他他说他找了一个藥精神药理师，他能敏锐的调整用药的组合。我相信如果第一次崩溃把我推入深院之前，我已经开始服药，那么。在病情失控前，我早已克服了问题，或许就不会真的崩溃。假如我没有停用、停止服用帮助我熬过崩溃的药物，或许也不会发生第二次崩溃。所以第三次崩溃开始，他就下定决心，一定不要再愚蠢的重蹈覆辙。他说，精神的这个疾病的缓解期啊，需要细心维护、啊、每个人都。会不时的有一些身心受创的状况、啊、特别脆弱的人碰到问题时，很容易旧病复发。那人在细心关照下呢，接受适当的药物治疗，那呃辅以能辅以能维持情稳定情绪啊，激励病史感的糖化，才可能拥有相对自由的一生、啊、那大多数的重度由郁患者都需要混合服用多种药物，那有时候还需要特殊的剂量。那这边。他又提了一个寓言的故事，哈，就是说，诶、欸，有一个人，他家里很穷啊，住了好多好多人，房间又很窄啊，去问了智者，智者说、哦、怎么样可以摆脱这样的生活？他说你赶快跟一只羊生活，他这个羊会把家里的衣服就是都吃光啊，变得更挤啊，然后大大便又很臭啊，然后过一个又过一个月，又跑去问智者说啊那。你都说这样子日子好过，已经过一个月了啊，你怎么会有这样子的建议呢？日者就说你把羊赶出去，你就会觉得日子过得很美好。那其实忧郁症也是这、啊、样，他是那边提到说，忧郁症也是这样。那你如果克服了忧郁症，那你才有办法跟现实之间的问题和平共处。对我，呃，人活着在世有很多很多各式各样不不同的疾病。那每个人很多疾病呢，都会问说：坏命哦，为什么是我？这个问题我没有办法回答。但是我可以回答是，如果有这样子的问题，那我们可以怎么做？我们可以怎么去克服？我们有对话式的心理治疗，我们有很不一样很多种不同的药物啊，可以做很好很好的的调控。那我们也可以呃，把药物的副作用尽量控制在最最少的状况。那他这边说大家都会担心副作用嘛？那他,他说，嗯，大家都担心终身服用服药的副作用了，哈。但这么做的副作用其实并不重，和不治疗的危险相比起来，显然微不足道了、啊。那有人问他说：“呃呃，副作用你要不要减轻用量？”他是这样子回答：“他说，呃，减轻减轻用药啊，就像你这个汽油慢慢停用这个化油器的、啊、那你低剂量等于汽汽车拿走了一半的化油器，那汽车就跑不快，或是容易出问题。那停药或者是减轻药量，当然也是这样。他、啊、不过。我觉得，啦，如果你服了精神科的药物，长期就抗忧郁剂期,期已经大概两年以上，且你就一次的重郁症状况，而且两年以上已期非常非常稳定了
1: 。那的确是可以
0: 考虑停药，慢慢逐步的停药。但是如果你的忧郁症是很多很多次，就像这个作者已经两三次了，只要一点点减药就。就就会在发作，那停药的过程可能要非常非常的谨慎，然后甚至就像他提到的，有可能要终身服药。他不过不用担心然后服药的副作用其相对是比较低的。那随着你学着你第一次中风的那个发作的时间越来越久，那或许哈、哦、药物的部分可以慢慢慢慢的减，但是一定要非常谨慎的小心，然后一定要跟你的这个精神科的医师做做呃做讨论。那他这边还有提到他一个朋友。它其实不是忧郁，它是一个躁郁症的这个状况。那呃，躁郁症我们之前有写过一篇文章哈，就是你的忧郁有点嗨，好，就是躁郁症哈，以前叫躁郁症，现在叫做双向性的这个情绪情双相情绪障碍症然、啊、后，那它的确有一些郁症的一个状况，它比率其实相对来来说是比较低的哈，第一型大概只有终身盛行率啊，大概就就只有大概二点四，就是一百个里面大概有。两个类似这样但相对很低啦。哈，不像忧郁症的终身盛行是五到十七 percent 哈，相对高很多哈。但是很多这种躁郁症或是双向情绪疾患的第一次发作都是以这个忧郁的方式发作了哈，因为使用的药物之后使用的药物是不一样，控制的状况也不一样，愈后也不一样哈。所以如果这样的状况还是还是得去找精神科医师，然后做一个很好调药的方式的哈。那呃，关于这个疾病的介绍呢，我有放到这个 show note 里面，他有兴趣的人也可以看一看。那他这边呢，最后呢，他是用一段话总结了，他说，那也作为我们今天的一个结束了哈。他说，我们之中啊，有谁能坚持忍受自己的困境，好，到头来多数人都能办到，我们会向前进。那也希望，如果在听这个 podcast 的你，啊，或者看这本书的你。的确是，曾经过去有收接受到呃忧郁症的你吼、哦，有这样的情况，那也希望可以用这句话做会分享哈、哦，就是嗯。到头来，多数人都办得到。那到头来，大家都会往前。那我们今天拍开始到这边。那我们下一次，嗯，可能会念第三章，就是治疗的部分。那、啊、这部分我得准备一些资料，啊，因为治疗很多。那还有那个 alternative 第三章、跟第四章，我看看能不能一起讲。如果不行的话，我们就拆开讲，就是一个 freestyle。好，那今天到这边、啊，拜拜。